1: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable, de Comic-Con Paris et de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2011 et c'est un épisode super spécial sur les fanboys. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et nous sommes dans l'émission où on vous parle technologie, internet et gadgets. Mais en fait aujourd'hui c'est pas exactement l'émission habituelle puisque à l'heure où vous écoutez cette émission, euh, si vous l'écoutez à peu près au moment de sa publication, je ne suis pas disponible et je ne suis pas à Paris. Donc euh, puisque je suis aux Etats-Unis en train de vadrouiller dans tous les Etats-Unis des States... Je me suis dit qu'il faudrait sans doute faire une émission pré-enregistrée, spéciale, intéressante, passionnante, qu'on vous passerait au moment de, euh, de l'émission normale. Et ce que j'ai décidé de faire pour faire intéressant, passionnant, c'est d'inviter mes camarades les plus passionnants que je connaisse, les plus intéressants de la face de la planète podcastique. J'ai nommé les Applaudeurs. Comment allez-vous, ouais, Cédric
0: ouais, Corbène et Jérôme
2: <rire> tu devrais bon. faire une présentation un jour, tu sais, comme des mecs de catch, tu sais. Ouais. Et à droite, nous avons... Le surtout, euh, surtout, ça serait génial pour les fanboys, tu sais. Et à droite, il est fan de iOS. Il a un iPhone 4. Il vous dégomme la mandale avec son iPad. <rire> J'ai parlé de The Old Cuban. Il oh, mange que
3: des pommes. <rire> pas
1: mal, pas mal. Effectivement. Et donc, vous l'aurez compris, nous avons fait un émission, une émission spéciale et sur un sujet qui est particulièrement propice à la discussion <rire> chez les applaudeurs, puisque nous voulons vous parler des fanboys. En fait, euh, pourquoi j'ai décidé de faire cette émission Parce que régulièrement, dans les commentaires, sur le blog et ailleurs d'ailleurs, on accuse, quand je dis on, c'est les, les auditeurs, euh, accusent un animateur ou l'autre d'être un fanboy de telle ou telle euh, marque ou de tel ou tel produit. Généralement, c'est plutôt orienté vers Apple avec des Patrick gens. Plutôt Patrick aussi, et, et plutôt Patrick. <rire> non, non, c'est pas. <rire> Ça peut arriver, mais pas toujours. Euh, <rire> mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression, euh, personnellement en tout cas, qu'on soit incroyablement qu'on soit vraiment fanboy, j'ai l'impression qu'il y a une que ça veut dire quelque chose de précis d'être fanboy et j'ai pas l'impression de rentrer dans cette case. Mais j'ai pas la vérité ultime non plus, peut-être que je me trompe et je me suis dit que ça pourrait être euh, effectivement intéressant d'en discuter entre nous et d'essayer de savoir et de découvrir Comment on peut définir le fanboy Qu'est-ce que ça veut dire d'être un fanboy Est-ce qu'il est, est, qu est possible d'être fan de quelque chose sans être fanboy euh, Donc voilà, un petit peu tout cet univers. Ah. Et euh, comme on en parle souvent dans, <rire> dans, les, euh, dans les commentaires d'Upload et du Rendez-vous Tech, j'ai pensé que ça serait sans doute adapté à une discussion entre nous. Et moi, je vous propose un truc. On va
3: démarrer par une base qui est la définition de Wikipédia. <rire>
1: Ah, bien joué, il a fait ses recherches. Ah, bah
3: bien sûr, alors. D'accord. Fanboy. Non masculin, non je plaisante. Alors. Le fanboy est un individu habituellement masculin, bien que la version féminine, fangirl, puisse être utilisée pour les femmes, qui nourrit une profonde affection pour une marque, un produit, une œuvre, un artiste ou simplement un point de vue sur quelque chose, jusqu'à un niveau obsessionnel, voire maladif. Le fanboy reste fidèle à son obsession, rejetant, entre parenthèses, souvent de manière agressive, ferme la parenthèse, tout point de vue différent du sien. Ça c'est la définition de base Ensuite il y a une vue d'ensemble pour essayer d'un peu mieux comprendre le personnage Les fanboys sont la plupart du temps des jeunes Entre parenthèses qui ont environ 12 et 25 ans Ils sont attachés de manière sentimentale à leur objet Ce qui explique que certains d'entre eux n'aient pas de réel argument en leur faveur Toute critique mmh. négative est perçue comme une attaque sur leur personne Ils vaut également une haine iras... irraisonnée pardon, pour tout rival à leur objet fétiche Par exemple une marque ou un produit concurrent le terme fanboy n'est quasiment utilisé que dans le domaine du jeu vidéo et de l'informatique même si le phénomène peut également se trouver de façon similaire ailleurs euh, en portant d'autres noms, par exemple les otaku pour la japanimation et tout ça. Bon... Je suis pas d'accord avec la définition, je vous le dis de suite. Surtout la fin oui. quand on dit les, ataku, les otakus pour la Japanimation animation, euh, euh, je suis pas certain qu'on parle de la même chose. Non. non
2: par contre, au, une... sein, au sein des otakus, t'as des fanboys de tel ou tel. Oui, oui, mais euh, là bah, ce qu'il bah, dit, oui, oui. oui, ouais. c'est ce qu
3: qu'en fait, euh, l'équivalent de fanboy, enfin les, les fanboys de Japanimation animation, des gens j'en connais. Enfin. Je sais pas si ça peut vraiment exister tes fanboy d'une série de jap mais, bon. oui. ouais. mais tu sais coup, je suis pas certain.
1: C'est marrant de, de, de cette définition que tu nous as lu parce que moi j'ai j'ai essayé de d'établir une liste des différentes composantes de ce qui faisait un fanboy. entre parenthèses je je très rapidement on va essayer de pas faire une discussion sur Apple parce que c'est vrai que Apple est, est une marque très polarisante mais on va pas discuter uniquement d'Apple et free tout aussi. autour d'eux. Mais il y, y en a plein hein. Bah, free. Comment ça Bah Free
3: La société Free Il y a beaucoup de, de, de ouais, fanboys de Free ouais. Oh je fan...
2: sais pas si fanboys ou là Moi je peux te dire ah, que ouais. si et ça attaque euh, de manière virulente. Hein. Si tu parles d'un autre vrai. FAI... Euh... Ah bah, ah oui, nous, on est bien oui, oui. barrés avec notre sponsor. Oui, <rire> ouais. non, mais bon. Mais, euh, mais tiens, attends. Je voudrais juste... Moi,
1: donc j'ai essayé de trouver les éléments qui, euh, qui constituaient un fanboy. Et c'est vrai que je retrouve pas mal, dans l'analyse que j'ai faite, euh, la définition que tu viens de lire. Moi, ce que j'avais fait, c'était j'avais retrouvé quatre éléments séparés. D'abord, euh, la loyauté indéfectible à une marque ou un objet. C'est le premier élément euh, extrêmement loyal. Deuxième chose, euh, c'est un élément par contre que je ne retrouve pas dans la définition. C'est la conviction que les choses qui vont, convenir, qui vont lui convenir, qui vont être adaptées à ses besoins et ses envies, doivent forcément convenir à tous les autres. C'est-à-dire que le fanboy ne va pas faire la différence entre ses besoins et ceux des autres et accepter le fait que quelque chose qui va être bien pour lui, peut-être ne va pas être bien pour quelqu'un d'autre. Bah, Troisième ça, en fait, élément... critique négative
3: est perçue comme une attaque sur leur
1: personne, c'est un peu ça, en fait. Non, mais c'est même, même plus que ça, parce que la critique négative, euh, si elle est fondée pour quelqu'un, elle peut ne pas être si importante pour quelqu'un d'autre. Tu vois, une
2: critique, c'est presque quelque chose oui, d'objectif. mais
3: pour lui... Euh... Oui c'est vrai Ouais, vrai. Euh, là, euh...
2: Je vois une différence quand même C'est que ce que tu dis Cédric dans la définition Et c'est vrai qu'on le retrouve chez les fanboys Tu critiques la marque dont ils sont fans Ils le prennent vraiment comme une critique Personnelle d'ego euh, oui mais moi c'est quelque ouais. chose d'autre que sur le, hum.
1: laquelle j'essaye de mettre le, le doigt C'est que euh, une, une, euh, un produit peut avoir des avantages pour quelqu'un Et ces avantages ne vont pas être importants pour quelqu'un d'autre Donc sans porter de jugement de valeur, tu vois, sans faire de critique Ou ouais. de jugement, euh, su, même pas subjectif, de jugement objectif Simplement dire, moi j'ai besoin de, euh, que mon, par exemple si on parle de PC, de Linux Pour pas dire Apple, moi j'ai besoin que mon PC fasse ci, ça, ça et ça et tu vas avoir des fans de Linux qui vont te dire Ah, mais oui, mais machin, c'est commercial.
0: Pas tout le monde, hein, mais des que fans de Linux, de Linux. ça marche sur PC. Hein. Non, mais. Oh, pardon, <rire> de Windows. <Je rire> Windows. Mais, non, bien non, mais, sûr, mais bien sûr. Mais, bien sûr. Mais le tu truc vois. C'est. Fanboy, c'est complètement irrationnel. En fait, c'est juste un sentiment. Donc tu. Les... Effectivement, là, quand tu dis les gens. Euh, les besoins sont pas les mêmes, etc. Mais là, c'est les gens normaux qui pensent ça. Mais euh, les fanboys, ils sont pas du tout dans ce délire -là. Oui, c'est ça. Sont, donc, donc... Ils sont dans leurs sentiments et voilà. Exactement. Quoi. Donc l'un des
1: trucs qui fait que tu de, tu vires vers le fanboyisme, c'est que tu ne vas pas tenir compte de la réalité d'une situation pour quelqu'un d'autre, mais appliquer tes envies et tes besoins à, à penser qu'ils vont être adaptés à tout le monde. Un, un autre élément que j'avais vu, c'était euh, que souvent, les fanboys, pas toujours, mais souvent, ils ne sont pas, sont pas des gens qui sont très informés sur euh, les teneurs et la nature de l'industrie ou du marché. Des dont... non, 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 mais pas forcément. Non, non, mais, non, mais en fait, c'est gens qui
3: vont de vivre dans leur... Voilà, c'est ça. Dans leur bulle, par exemple, un fan Apple va, va surtout se concentrer sur les ah. news Apple. Et ça m'est arrivé de lire même sur des sites euh, qui traitent de l'actualité Apple des énormités sur Android ouais. ou même ouais, sur ouais. Windows, en fait. Parce qu'ils oui, sont oui, juste pas assez renseignés, en fait.
1: Euh, et dernier élément, c'était euh, la mauvaise foi. Et c'est vrai que souvent il y a une mauvaise foi assez, euh, assez violente de la part des fanboys. Et ouais. j'aimerais dire que tout ce que je viens de dire, ou presque, peut généralement être retourné euh, envers les gens que j'appellerais les haters. C'est les gens qui sont, tu vois, qui sont. Se... Mais c'est exactement. C'est-à-dire que, autant il y a des gens qui vont dire, ouah, machin, c'est un fanboy parce qu'il trouve que ceci est comme ça, comme ça et comme ça. En même ah, temps, ouais. lui, il s'en rend pas compte, mais il va faire preuve de l'inverse en dénigrant systématiquement un produit. Et je trouve que ce sentiment est parfois aussi fort, généralement pas autant, mais parfois aussi fort que le sentiment de fanboy. Et c'est quelque chose qui n'est pas autant reconnu. Bah, que...
3: l'iPhone, ah, en alors, fait, c'est le cas typique de l'objet avec euh, ses fanboys et ses, ses haters en fait
0: c'est mmh. est, est ouais.
3: vraiment considéré comme euh, ben pour les fans d'Android c'est l'objet à abattre en fait euh, en même temps mais... quand
0: tu achètes un produit Apple et tu dépenses une, une petite fortune pour un truc euh, t'as pas envie mais en qu fait que ce que, que t'as acheté c'est de la merde et tu, tu dépenses ouais, ouais, je pense, truc je pense euh... que
3: je pense qu'il faut il faut parler un peu d'Apple justement parce que les, les fanboys Apple, c'est quand même quelque chose d'assez particulier par rapport aux autres. Il y a, il y a des phénomènes qu'on ne voit que chez Apple et chez les fanboys Apple, mmh. comme par exemple l'ouverture d'un Apple Store. Il y en a eu un le, le, il y a deux semaines euh, à Bordeaux. et euh, c'est Moi, au début, je me suis dit, bon, voilà, c'est le, le pauvre petit Apple Store de province. Il va y avoir euh, 200 personnes à tout casser. quoi. Sauf qu'en fait, il y a eu deux queues qui se sont formées, mais immenses. Je sais pas combien il y a eu de, de personnes, mais ça, ça se chiffre en milliers. C'était quelque chose... Non mais mmh. c'était enfin c'était incroyable ça remontait Non mais y a y a y a qui il y a un long, côté, en
2: fait. euh, à, 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 très, très impressionnant chez Apple. Mais, en fait, ça vient de leur marketing, hein. Ça vient du produit, mais ça vient aussi de leur marketing. Mais ils ont, ils gèrent, ils gèrent leur marque et leurs produits comme des rockstars. Et il y a, tu vois, euh, l'entrée d'un concert de rock et, euh, un Apple Store, tu retrouves, c'est, presque si on n'a pas des, 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 des gens à l'entrée des Apple Store qui s'évanouissent, quoi, presque. Enfin, ouais, mais si tu veux, il euh, y a la même euh, chose,
1: il euh, y a la même chose à, à la sortie d'un film qui est très attendu, il euh, y a
3: non mais, euh, mais là
1: là quand même non. là on parle d'une boutique.
3: Patrick. Oui oui non, non c'est sûr mais...
2: moi, moi c'est un truc que je comprends pas mais, euh... mais, mais bon. euh, non mais alors moi qui étais dans la pub euh, euh, Apple est souvent un cas d'école parce que c'est vrai que c'est une marque euh, qui déclenche des un, un fanatisme et et enfin euh, voilà il y a, y a un terme en, en pub qu'on appelle les ambassadeurs de marque bah, la mmh. marque référence en termes d'ambassadeurs de marque c'est Apple parce qu'il n'y a pas meilleur vendeur d'Apple qu'un client Apple euh, non mais d'accord. Mais ouais. si tu veux, je suis moi je je, je réfute un petit peu. C'est sûr que
1: le cas d'Apple est un cas vraiment particulier parce que c'est sans doute le plus polarisant et là où les, les fanboys sont les plus véhéments. Mais je me souviens par exemple, puisqu'on parle de on parlait de l'univers des jeux vidéo, je me souviens d'un moment où la Xbox et la PlayStation, en fait la PlayStation Apple. 3 venait de sortir ah, oui, et oui, oui. Euh, la Xbox était sortie depuis un moment. Et j'avais posé la question, en fait il y avait des gens qui disaient non la Playstation, la Xbox, il y avait un débat à laquelle il faut acheter machin. Et sur Playstation 3 il faut avouer, et je pense que tout le monde le reconnaîtra aujourd'hui avec le recul, que disons 6 mois, 1 an après la sortie elle était très chère et le catalogue de jeux n'était pas au rendez-vous. Et j'avais demandé à certaines personnes, et pourquoi est-ce que vous voulez absolument une Playstation, je comprends pas bien votre raisonnement. Ils m'avaient dit ah bah oui mais c'est Sony. Mais je dis, oui, mais ou... euh...
3: Non mais après il y avait les tu arguments du lecteur Blu-ray non, non non, non c'était même, même pas un oui. film ce ça C'est ça exactement
1: ouais. Donc ce phénomène de fanboy est, est, est exacerbé chez Apple Mais il existe ailleurs Et moi j'aimerais vous ah, poser oui. une question d'ailleurs Est-ce euh, qu'il est possible D'être fan sans être fanboy Est-ce qu'il y a une différence pour vous Pour moi il y a une très grande différence Mais ouais. Est-ce qu'il est ce qu'il qu y a une différence entre fan et fanboy et est-ce que certaines personnes, est-ce qu'il est logique, enfin compréhensible de confondre les deux parfois euh, s'ils si, si sont effectivement séparés? Mmh, uh, Corben, moi, moi, exemple,
0: ouais non mais moi par exemple euh à la base, je suis fan de Free ou même fan d'Amazon, hein, j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ces, ces deux marques, etc. Euh, je suis en vrai, même fan de Google, tu vois, par exemple, euh, mais ça m'empêche pas euh, d'avoir un avis critique et quand ils sortent un truc ou quand ils font quelque chose qui me plaît pas, bah par exemple Free et ces histoires de YouTube, etc. dont j'avais parlé il y a quelques semaines, euh, ça m'empêche pas de les, de, les, de les déglinguer, quoi. Mais euh, je suis pas à être fan... Euh, voilà pas un fanboy
3: irrationnel, suis en fait. fait. Je suis pas, je suis pas, fan fan pas, pas un
0: fanboy. Je trouve qu'ils font du bon boulot, c'est bien et tout, mais quand tu sont pas t'es raccord
3: euh... avec certaines de leurs valeurs et tout ça d'entreprise et tout ça, c'est ça certainement. C'est ça,
0: voilà, c'est ça. Il ouais. faut, faut faire le, faut, faut analyser quand même ce qu'on voit, quoi. Faut, faut... Enfin, le fanboy, le truc, c'est que c'est un mec qui est fan, ok. Mais qui a plus aucune, aucun jugement. Il n'y a pas de recul. Il n'y euh, a pas de recul, il est à fond dans son truc et même si euh, demain, euh, Apple, euh, ils mettent une bonne crotte de chien en mettant un logo de, de pomme dessus et ils le vendent, ils vont, ils vont trouver ça génial, quoi. Ils vont dire c'est un concept, c'est génial, ça n'a jamais été oui, fait, je tout, effectivement. Mais. Euh...
3: Je pense qu'Apple, il y a un phénomène en plus un peu particulier qui est que il y a un leader charismatique, en fait. Qui, et d'ailleurs, souvent, on compare ça à un gourou, mais c'est presque ça. On, on, je ne vais pas utiliser le mot sec parce que voilà, enfin, on dire ça, ça rime à rien, mais.. Non, mais on, on l'a bien appelé le Jesus fun hein, en
2: rigolant, ouais, 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 mais il y a une ouais. côté religion, hein, pas, sûr, pas. Bah, mais pas,
3: Il entretient énormément le fanboyisme hum. euh, lors des keynotes en fait. Il y a, il y a, pas, il y a peu ouais. de société. Enfin avant, franchement, il n'y avait pas autant de keynotes que ça. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Euh... Ouais, mais les
1: fanboys Apple étaient fanboys à l'époque, en, en, dans les années 80 et 90. Et je je dis pas le contraire, euh... mais ce il y, y
3: a, il ce... oh y, 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 y a, un entretien, en fait, de ce, de ce fanboyisme, où Steve Jobs, quand tu le regardes, lors des keynotes, as l'impression qu'il est proche de toi, presque, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a,
0: il une
1: façon de faire.
0: Oh, c'est du charisme. Oui, t'as un visage, il y a un visage sur ah. la te... Ouais,
1: mais enfin, ok, euh, il y a quand même des gens qui sont super fans d'Android, enfin on tombe un petit peu dans la, dans la mécanique hater, des gens qui vont avoir une opinion euh, négative de toi parce qu'ils aiment Android. Et ils vont Android ou euh, je sais pas à l'époque euh, PlayStation versus euh, Xbox ou il y en a d'autres hein, il y a d'autres types. De, oui, mais les marques entre. De... Il ah de... bah, y a, y, y a ouais. Linux
0: Windows. Euh, il y a même. Voilà y a des trucs que... sur la religion mais par exemple. Il y a des... Non enfin, mais on
1: s'approche les... presque du, de de la ferveur religieuse et mais un type par exemple qui va qui va être un fervent défenseur de Linux qui va se dire euh, Ah mais le mec il est sous Windows c'est un veau, euh, tu vois, il... alors que sous ah. Linux on peut tout faire.
2: Et... enfin C'est tout aussi critiquable. Euh... Ah
0: oui, bah, mais enfin... alors,
2: euh, moi je donne juste mon avis sur la question que tu as posée Patrick. Euh, parce que... Merci, c'est vrai. <rire> euh, je je pense qu'il qu y a une question. <rire> il y a une question d'âge et quand je parle d'âge c'est pas forcément le nombre des années mais un peu d'âge mental je vais être un peu dur mais euh, des, des phénomènes comme ça parce qu'il y a eu l'amiga euh, contre l'atari ah, enfin, ouais. ça remonte aussi loin que la tech mais même plus loin Beatles versus Rolling Stone et c'est quand même <rire> non, ouais Beatles versus euh, Monkeys aussi quand même oui aussi non mais euh, quand on est adolescent quand on sort de l'enfance et qu'on cherche à se définir en tant qu'adulte, c'est un phénomène, moi je suis pas psy, mais je crois que c'est un phénomène qui est identifié dans le, le devenir adulte. On s'accapare souvent les valeurs d'une marque, d'un chanteur, de, de, de quelque chose pour se définir. Euh, et on se définit par rapport aux objets et, et ça peut déclencher un fanatisme. Parce qu'on s'y attache d'une manière complètement irrationnelle, qui va beaucoup plus loin que l'objet et même son utilisation. Il euh, y, a, y a quelque chose de sentimental et puis qui va de la construction de l'ego et du narcisse, c'est-à-dire l'appréciation la, de soi. Et c'est pour ça que ce que tu disais dans le, la définition de Wikipédia était intéressante. Il y a certains fanboys, tu sens que quand tu critiques leurs produits, tu c'est comme si tu, tu, tu insultais leur mère, quoi. Ouais, c'est la et boîte de leur père en fait. Euh ouais non mais il y a quelque sans chose chose. que tu touches des fils euh, dans, dans leur construction euh, mentale de leur ego et de leur narcisse, euh, tu touches des fils quoi quand tu quand tu critiques le produit. Donc je pense mmh. que voilà, il y a une question d'âge. Je dis pas qu'il n'y a pas des vieux fanboys, il hein, y en a. Hein, mais euh, c'est pour ça que je parle d'âge mental. Euh, ceux qui ont encore euh, un peu du mal à se définir euh, vont souvent avoir un comportement de fanboy parce que ils vont entremêler leur personnalité avec euh, des produits, puisque là on parle plutôt de produits, euh, de, de manière tellement imbriquée que qu'ils savent plus faire la différence. quoi.
3: Mais moi je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée d'âge mental euh, spécialement parce que tu vois typiquement euh, l'Apple Store à Bordeaux il euh, y avait vraiment des gens de toute génération quoi.
0: Ouais, Et, ils sont peut-être pas tous
3: fanboys sont... bah, attends on va faire la queue pendant deux heures avant de rentrer dans un magasin pour rien y acheter ouais.
0: Euh, okay. Ouais, je crois que bon, ça. Dire, Moi, c'est le, euh, le truc,
1: c'est le truc qui m'avait ta... le plus surpris à l'ouverture du, du magasin à la... au Louvre. Je mais me suis dit, incroyable. Quand il y a la sortie d'un produit à la limite, ok, je peux comprendre, mais pour l'ouverture d'un magasin, c'est. C'est vrai que les, oui, les, les gens, il le... y,
0: y a une vidéo sur Internet qui traîne là-dessus sur l'ouverture du Louvre, enfin euh, de, de, de l'ouverture oui. du Louvre. Et c'est vrai que les gens, euh, limite, ils pleurent. Pour eux, c'est, c'est génial. Enfin, c'est le, c'est l'événement de leur vie. Alors, en plus, en plus. C est, c est un temple, et quand, quand je vous
3: dis que les marques jouent avec, c'est que c'est hyper, euh, c'est hyper mis en scène. T'es applaudi à l'entrée. Enfin, il y a un aspect, il y a un aspect communion avec ta marque. En plus, tu sillonnes, Jérôme. Euh, oui, Il euh, y a un aspect. Euh... Ou bon, alors c'est peut-être Corben. Ah bon. ouais, C'est Corben. Ah oui, c'est Corben. Corben. Ah, il y, a, y a un aspect il euh, un aspect ouais limite religieux tu étais en communion avec tous les gens fans de de apple dans le, dans le cas d'ouverture d'un magasin et en plus tu es applaudi par le personnel tu es vraiment euh,
1: c'est mais je, tu sais tu, tu touches à un truc là qui est hyper important effectivement c'est l'aspect de faire partie d'une communauté et ça renforce ça. encore plus le, le, le sentiment d'être attaqué c'est que d'une une... un ouais, autre
3: exemple je typique lancement de la PlayStation 3 exclusivité à la Fnac machin super sur une péniche euh, nana et euh, la, la une péniche Xbox qui passe euh, derrière ça c'est le, le truc qui a <rire> fait marrant, ouais. voilà c'était marrant et, et les mecs euh, qu'est-ce qu'il y avait écrit d'ailleurs dessus je me rappelle plus ouais. mais bon enfin il est bâché un passé. truc du
1: genre Microsoft vous souhaite la bienvenue oui
3: euh, voilà peu. je sais plus quoi enfin voilà et vous euh, souhaitez une excellente soirée et en fait il y avait personne au truc PlayStation ouais. donc mmh. en plus voilà c'était un pour se foutre de la gueule du monde mais ils ont dépensé de la thune pour ça et tous les fanboys Microsoft ont été enfin étaient derrière et ça ça les déchaîne en fait il y, a, il y a vraiment un aspect euh, on leur donne on leur donne du grain à moudre tu vois c'est vraiment ouais, non, ça non mais il y a
1: une il y a, il y a une vraie c'est société il y a
0: de la guerre bien a, sûr de la haine, mais au-delà
1: oui. si tu veux les sociétés entretiennent un truc qui existe cette histoire cette question d'appartenance à une communauté c'est c'est quelque chose qui me parle euh, vachement parce que tu tu peux effectivement que ce soit de de l'époque de l'Amiga ou de l'époque de Nintendo contre Sega etc. enfin il y en a eu plein mais ouais. Quand t'es dans le camp Nintendo et que tu détestes Sega ou que y a une part de jeu ah ça, j euh, un, un petit peu presque guerrier, euh... mais euh, <rire> non mais tu sais, mais, mais à la limite, il, moi je crois qu'il y a nous par exemple on se chambre entre nous ou euh, à l'époque Amiga on disait ouais l'Amiga c'est mieux que la Atari ST machin, on, on rigolait mais il y a parfois un, un, une, une étape qui est franchie euh, où c'est même plus marrant quoi. À un moment ah oui, les mais... gens n'arrivent plus à à, à dire à considérer ouais bon l'amiga il est sympa mais c'est juste pas pour moi et moi euh...
3: j'ai un très bon exemple euh, de, de mon meilleur pote et d'ailleurs je lui ai jamais dit mais s'il écoute à bah, il saura Qui me <rire> saoule mais vraiment qui me ça fait 10 ans que je le connais même plus tu parles de ans. Julien ou non non pas, pas, pas ah de bon. Julien euh, et ça fait 15 ans que je le connais et il me saoule avec Nintendo et la Wii enfin <rire> vraiment c'est 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 complètement euh, irrationnel en fait même quand Nintendo se plante ou il y a les mêmes ventes des jeux ben non il dit que ça marche vachement bien et que enfin je, je, là pour le coup c'est totalement irrationnel non, on le sait tous Là, oui, tous les jeux sont piratés enfin franchement euh, Piraté. je connais, bah les gens euh, n'achètent pas les jeux oui hein ah quand bon Ah, moi aussi. Euh, non.
0: pas pu c'est ma console euh, non, voilà, pas mais, oui, mais mais
3: franchement moi euh, dans mon ancien boulot euh, tous les gens qui avaient des oui, il y en a aucun qui achetait les jeux quoi Enfin, c'était si ouais. tout sur il les téléchargé, il les mettait sur des disques durs qui branchaient sur la console. Bon, on rentre pas dans le détail du truc mais l'idée c'est que Nintendo l'a même dit eux-mêmes, ils ne vendent pas de jeux. Ils vendent des consoles, mais ils ne vendent pas de jeux. Il y a énormément de piratage, c'est un gros problème pour eux, même même sur la DS et tout ça. Tout le monde a des cartes mémoire et échangent des jeux, quoi. Donc, euh, ben, je parlais de ça avec ouais, eux. Ils vendent, sens...
1: jeu, Nintendo, euh, bah, ils, ils vendent
3: pas de jeux, Nintendo. Ben, ils vendent pas beaucoup de jeux, très franchement. Mmh, ouais. Bref, Regarde bref, bien, mais ils le disent eux-mêmes. Et d'ailleurs, s'ils ont fait des, les derniers mois dans le rouge, c'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas sorti de nouvelles consoles c'est aussi parce qu'ils ne vendent pas de jeux. Ils vendent du hardware, des consoles, ça, il y en a en
1: masse. <rire> Ouais, mais le nombre de jeux zéptique, par console,
3: ouais. regarde le nombre de jeux vendus par console, je crois que c'est Oui, non mais ça ça c'est
1: pas. Ça. Oui, mais c'est c'est aussi parce que la Wii est une sorte de jeu de société plus qu'une console, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, qui l'ont mise dans un placard et qui l'ont jamais ressorti. Il y a <rire> énormément de facteurs à prendre en compte. Non mais c'est vrai, je veux dire c'est un jeu genre quand, même, quand, euh, vu, quand je parle
3: quoi. de la mévente des jeux, ce ouais. qui est vrai. Ça c'est c'est un fait. Ah oui oui mais c'est sûr. Voilà, c'est un fait. Et ben lui me dit "Mais non, euh il s'en va vachement, c'est génial et machin et voilà." Et 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 c'est c'est juste pour te montrer l'aspect du du bonhomme qui qui ne veut rien entendre quoi. Enfin tu vois, puis la PlayStation, Xbox, c'est nul et c'est tout quoi.
0: Les seuls jeux c'est comme des c'est
3: vraiment c'est les jeux sur Wii, les Ouais.
0: C'est fan d'artiste, c'est pareil. Dès l'artiste fait une mauvaise chanson un, un vrai fan va te dire que la chanson elle est bonne. Euh, voilà, oui, non, mais je crois que bon, on va pas trop extrapoler parce que
2: là on n'est pas, pas là pour parler des fanboys d'objets technologiques. Mais okay. c'est vrai que euh, en rigolant, on dit souvent qu'au dîner pour pas te fâcher il faut pas parler de, de politique et de religion. J'ajouterais qu'un dîner de geek il vaut mieux pas parler de 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 d'exploitation. De non, parce mais je sais pas. Que moi, j'ai vu, euh... j'ai vu des fâcheries. Non, mais j'aimerais juste rebondir là-dessus. J'ai vu des gens se fâcher et moi, je me suis fâché c'est très fort à une époque moi j'étais dans un milieu de graphistes alors les graphistes sont tous pro Apple et ça date pas de l'iPhone hein. euh, les graphistes c'est pro Apple depuis qu'Apple existe et mm. ils, ils en sont j'entends encore aujourd'hui en 2011 des graphistes me dire ah non euh, le PC euh, t'es obligé de taper des lignes sous dos tu vois, ils sont restés euh, sur des, des notions de, de ce que c'est que l'autre monde, euh, mais euh, ce, enfin voilà, euh, c'est complètement. Euh, et je me suis engueulé avec des gens parce que il n'y a plus aucune objectivité, mais zéro quoi. C'est euh, et, euh, et un refus total d'intérêt vers d'autres choses. Et tu retrouves la même chose dans les discussions politiques. C'est l'aveuglement euh, total quoi. Non, il euh... y a une
1: part de euh, presque de de de, de combat de de combat religieux quoi c'est vrai ouais, ouais. c'est ah, oui, particulièrement mais
0: c'est quand hein. même des gens enfin les les fanboys euh, pour en arriver à ce point-là c'est quand même comme on disait l'heure des gens qui n'ont pas accès à l'information enfin ils n'ont pas l'esprit ouvert ils sont pas ils vont pas chercher l'info ils sont enfin ils sont dans leur monde ils sont fermés ils sont bien là-dedans quoi c'est sûr hein. Et donc euh, bon cédric ah, a été
1: déconnecté euh, on va on va attendre qu'ils revienne euh, ouais euh, en, en meublant <rire> en attendant mais euh... non mais ce
0: que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas enfin on, on peut pas dire que c'est des cons Mais euh, c'est des gens qui cherchent pas plus loin Que le bout de leur nez quoi, Qui essayent pas de, de réfléchir un peu De s'ouvrir à, à d'autres technos D'autres cultures Enfin, on, sait rien, quoi, on retrouve ça un non, peu non C'est sûr
1: quoi. que c'est l'un des éléments oui. du fanboy C'est un mec qui va pas euh, Chercher à comprendre euh, Ce qu'il peut y avoir ailleurs Mais pour revenir à ce que vous disiez Sur les histoires de fashion Faut pas parler dans un dîner de, de geek De trucs de, de, de technologie euh, J'aimerais quand même mettre un bémol parce que entre nous, euh, que ce soit ici ou au rendez-vous Tech ou dans Upload, ou en général entre nous entre potes, euh, on est tous plus ou moins fans de certains de certaines technologies, euh, que ce soit Google ou autre chose. Et on peut on peut en discuter, pardon. Instagram. Par exemple. <rire> Instagram. <rire> mais mais on peut en discuter sans se rentrer dans le lard. Je veux dire, il euh, y a ah il oui. y a
2: quand même. Enfin. Euh, 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 non mais. Euh, là, je reviens juste parce que euh, Cédric n'était pas d'accord. Je vais reparler d'âge mental. Je pense qu'au-delà même de l'âge mental, il y a l'expérience. Euh, comment dire Quand ça fait longtemps que tu bosses dans l'informatique, des modes, tu en as vu se faire et se défaire. Et euh, tu sais que euh, le, euh, le truc super à la mode un jour euh, ne l'est plus le lendemain et qu'il n'y a pas de marque hein, d'être en âme, même Apple. Moi, Nous, on a connu... Euh, L'époque où Apple euh, Les gens disaient euh, c'est une marque qui va crever L'année prochaine quoi mm. euh, C'est à dire que moi j'ai connu Plusieurs cycles J'ai connu euh, l'Amstrad, l'Amiga euh, ouais. euh, Voilà donc Il y a un moment quand tu as un peu d'expérience Un peu d'âge en technologie euh, Tu dépasses le débat Parce que tu sais que tout ça, ça change tout le temps quoi
0: mm. ouais mais Oui mais justement Pour revenir à ces histoires là de dîner Où tout le monde discute et ça C'est juste que chacun a ses arguments Et ça tourne en boucle quoi. Enfin, t'arrives à rien, ouais. Tu peux pas Enfin, les gens essayent de se convaincre alors qu'ils sont déjà convaincus et ils veulent pas. Enfin, voilà. ouais, C'est comme en politique moi... ou en religion. C'est exactement
2: une ça. politique. quoi Moi, etc. ça m'est déjà
0: arrivé de parler avec des gens euh, qui, qui comprennent rien à, à leur ordinateur, à internet, etc. Bon, c'est pas, pas spécialement des fanboys, mais c'est des gens qui pensent que euh, voilà, ils peuvent euh, se faire pirater leur ordinateur euh, juste en, euh, je sais pas, en. En téléchargeant MP3, en ou en de courant. Ou en branchant la prise de courant, ouais, par exemple. Et qui me raconte ça et tout, mais je, je, cherche même pas à leur expliquer que c'est pas vrai. Enfin, voilà, <rire> j'ai, parce que je sais qu'ils vont me dire que si, que blabla, qu'on leur a dit machin, etc. Là, enfin, défaut, là à genre. la
3: limite, c'est un, 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 défaut d'éducation ou d'intelligence.
0: Oui. Ben, je pense que c'est pareil avec le fine boy. Connaissance aussi. Je pense que c'est pareil avec le fine boy. C'est un problème de connaissance. Les, les, ils sont à fond dans leur truc. Ils veulent pas euh, sortir de ça. Ils veulent pas voir euh, se renseignent pas. Ils sont pas au courant. Et du coup, bah, ben, ils ont pas le recul nécessaire pour. Euh, pour voir à la fois les défauts de leur propre camp, mais aussi les avantages du camp des autres.
1: Je, je dirais quand même un truc à propos d'Apple. Euh, autant dans les années 80-90, c'est vrai qu'il y avait une, euh, un combat presque irrationnel, autant aujourd'hui, euh, Apple est une société qui a révolutionné tellement de choses... Euh, que ce soit le marché de la musique ou le oh, marché de... de non mais so, soyons, soyons <rire> si on essaye d'analyser les choses objectivement euh, d'une part Apple est la société, une des sociétés qui vaut le plus cher dans le monde euh, c'est une société qui euh, mène l'industrie de la de la de la enfin plusieurs industries de la technologie et ils ont fait énormément avancer euh, le marché de la musique et le marché du téléphone portable donc si tu veux il y a eu tellement de, de succès commerciaux objectifs, je peux comprendre que les gens prêtent un petit peu plus attention à Apple. Mais, euh, mais... ils n'ont
3: pas fait avancer le marché du téléphone portable. Euh, ils ont, ils ont, le, parce qu'en fait, ils se vend pas plus de téléphones qu'ils s'en vendaient il y a quelques années. Enfin, la croissance est toujours la même et ça, ça change pas. Euh, ce qui a changé, c'est qu'ils ont réussi à imposer leur modèle de téléphone. Mais ça aurait pu être Apple. C'est bah, Apple, non, n'importe qui. Mais
1: le, le modèle du smartphone, il euh, y a énormément de gens qui s'y attaquaient depuis très longtemps. Et tu peux pas nier que le, 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 la technologie, enfin. La, f... le... la forme qu'a imaginé Apple pour cette technologie de, smart... de smartphone est celle qui prévaut aujourd'hui. Je veux dire, même bah si on est complètement objectif. Non, non, oh. je ne suis pas
3: d'accord avec toi. Euh, HTC faisait des téléphones tactiles bien des années avant et oui, euh, mais enfin. ils avaient la
1: même forme. Non, non, mais ce n'est pas que la forme du téléphone, c'est une iPhone question d'agrément vraiment... d'utilisation.
3: On va aller jusqu'au bout du truc, mais d'ailleurs, le premier iPhone avec sa... la première version d'iOS, on ne pouvait pas installer une seule application, ce n'était pas un smartphone. C'était un téléphone. Mmh. Attention, hein. faut faire la nuance en fait. Euh, voilà, après faut voir quelle est la vraie définition d'un Donc, donc pour Smartphone, toi en
1: fait, Apple n'a rien inventé. Ils ont rien
2: inventé. Inventé, ils inventé non, 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 inventé. Okay. Ils ont, inventé, ils ont simplement,
3: ils ont mmh. simplement euh, euh, su le rendre plus accessible. Oui, mais c ça
1: c'est ca... un, un niveau d'invention quand tu dis si tu crées. Un objet dont personne ne se sert, que quelqu'un vient derrière toi change trois boulons et tout à coup tout le monde s'en sert, ça veut bien dire que ces trois boulons avaient leur importance. Euh, oui,
3: ils, mais, mais ils n'ont
2: pas inventé. Quelque non,
1: d'accord, c'est vrai. Ok. Une
3: adaptation d'un existant à leur sauce en fait. Voilà, D'ailleurs, oui. attends. D'ailleurs,
2: dans le monde des technologies, l'histoire des technologies est remplie de ce type d'histoire. Ah, les inventeurs. Même... Ce n'est pas les inventeurs qui bénéficient euh, ou qui font euh, que leurs produits se vendent beaucoup. Non, mais même plus que Apple, ça,
1: c'est ce, l'histoire
2: d'Apple qui est remplie de ça. Apple, Apple. n'a jamais rien inventé. Oui, oui. Apple a un génie, un mélange entre l'expérience user et le marketing. Euh, qui, et ça, personne ne sait le faire comme eux. Ça, j'avoue, il faut quand même avouer, là je suis plutôt dans ton, de ton côté Patrick, que ces dernières années... Surtout, n'oublions pas d'où ils viennent, quoi. Apple. Et une époque, je le redis, on les donnait perdus, quoi. Et mm. euh, ils ont su changer complètement. Bon, il y a le retour de Steve Jobs, mais quand même, ils ont changé complètement leur fusil d'épaule, ils se sont remis en question, et ils ont un vrai génie au niveau du marketing. Moi, je continue est à qu'ils C'est ça qui est, c'est ce qu'ils qu ont vraiment fait. Il y a une espèce de continuité chez Apple qu'on ne retrouve dans aucune marque à part Sony. Mais Sony a la grande époque Sony. Euh... Sony, euh...
1: Steve Jobs est, est le, le Et plus grand admirateur de... de Sony, entre parenthèses.
2: Attends, je juste... Il y a quand même un truc qui est, qui est hallucinant dans les produits Apple. C'est que, du, du petit boulon euh, de leur coque, euh, de, leur de leur usine, où on fait la coque des ordinateurs, jusqu'à l'affiche que tu vas voir ou l'éclairage de de l'iTunes Store, tout est pensé et cohérent. Et charté euh, et je peux vous dire, pour avoir travaillé dans la com, contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart des marques, c'est un bordel complet. C'est-à-dire que tu as des, des listings entiers de marketing, et tout le monde se tire dans les pattes, rien n'est cohérent. Là, alors, quand tu bosses pour Apple en pub, je peux te dire c'est chiant. Parce qu'en gros, euh, tu as, as des rails que tu dois suivre et rien ne bouge. Mais il y a une cohérence jusqu'au moindre petit boulon jusqu'à l'ampoule, je vous dis la, la couleur de l'ampoule dans les Apple Store, qui est hallucinante pour une marque. Quoi. Moi pour Mais avoir si fait tu des veux...
3: Attends, pour continuer dans, dans ce que dit Jérôme, moi pour avoir fait des bannières de publicité pour Apple, pour le site de vente en ligne que j'animais avant, euh, as, tu reçois en fait un, un fichier et ils te disent ben voilà, ce qui est en vert, c'est là où vous pouvez mettre votre logo. Ce, à tel endroit, c'est là que vous devez mettre le prix avec telle police dans telle taille de caractère. En fait, t'as aucune marge de manœuvre. il maîtrise tout de, de A à Z. En fait, c'est ça mais qui est. est qui on hallucine. est en train,
1: on est en train de repartir dans l'appréciation, euh, dans le jugement presque de, de bon, pas, pas exactement, mais presque oh, dans le jugement de valeur. Moi, ce que ce que j'aimerais euh, relever en fait par cette réflexion, ce que j'essayais de dire, c'est que quelle que soit la manière dont on va juger. Euh, le, la, la gestion de ces affaires d'Apple ou de qui que ce soit d'autre il y a un moment si on ne veut pas être fanboy et qu'on ne veut pas être un hater euh, non plus il faut reconnaître que même si quelque chose fonctionne, même si on ne l'apprécie pas euh, quand une société fonctionne énormément auprès de ses, de ses, euh, de ses clients que ce soit euh, Sony ou euh, Samsung, ou Apple, ou euh, n'importe qui d'autre, ils font un truc différent des autres et qui marche bien. Et le fait de dire, ouais, mais un tel n'a rien inventé, ou un tel c'est n'importe quoi, ou... Tu vois par exemple, euh, je sais pas moi, euh, voilà, Linux euh, fait tout ce que fait Windows et c'est exactement la même chose. Bah non, si c'était la même chose, ça marcherait aussi bien. Euh, Apple, à l'époque où ils faisaient OS 9 et OS 6 et OS 7 et où tous les fanboys te disaient oui, mais c'est aussi bien que Windows. Bah non, oh, si c'était aussi bien, ça marcherait aussi bien. C'est peut-être que le modèle ouvert de Microsoft et les pratiques un petit peu douteuses avaient réussi à imposer le truc. Mais... Enfin, pratique douteuse et encore euh, discutable, mais le et modèle ouvert, ouvert avait aussi. Un... Hein, voilà, peu... complètement <rire> ouvert, fonctionnait mieux. Donc, c'était, euh, si tu veux, de la même manière aujourd'hui, quand il y a des gens qui me disent euh, Apple, ouais, mais non, ils ont rien inventé, euh, le HTC machin faisait la même chose. Non, ils ne pas coeur. la même chose puisque euh, il, y a, il y a forcément des trucs qui font et c'est pas que une histoire de marketing. Il y a des trucs qui font que le produit d'Apple a plus ouais. conquis les cœurs. Tu vois, et c'est bah, pas, pas qu'une Le marketing le, le est bon. IPhone, mais, euh, non mais Patrick, le premier iPhone en France,
3: ouais. c'est pas vendu aussi bien que, que même les modèles.
1: Oui, HCR. mais les sorties et, bien
2: plus tard. il euh, y, a, y, a, y a des amis à moi peut-être qui écoutent l'émission. Euh, moi, par exemple, le premier iPhone, je l'ai trouvé naze, je l'ai pas acheté. Oui.
1: mais complètement. Euh, euh, Il avait
2: énormément. Mais tu à l'époque moi j'étais, on va dire, fan, peut-être fanboy, j'étais à fond Arcos et je disais à tout le monde, c'était l'époque de l'iPod et tout ça, je disais mais c'est vachement mieux un Arcos et, et je le pense enfin, je le pense toujours, à l'époque je trouvais qu'Arcos était mieux. Oui. Ils avaient un moins bon marketing, mais Arcos a vraiment innové euh, machin, mais c'est vrai que l'expérience utilisateur sur, euh, sur les Arcos Bon, euh, voilà, après, j'ai eu l'iPhone euh, C'est un peu plus rugueux, quoi euh... Mais tu vois, mais, le, pr le premier iPhone Effectivement, le, patrick, en fait. le, le premier iPhone
1: avait énormément de défauts On est d'accord, et pour moi la différence entre un fan et un fanboy le fan va te dire oui c'est vrai l'iPhone 1 par exemple bah, tu peux pas installer tes propres apps euh, il est que en 2G et pas en 3G donc c'est hyper lent mais bon moi il y a ça et ça qui me plaît et donc c'est bien, un, un fan d'Android va te dire euh, bah oui le lecteur de, de MP3 est pas génial euh, le store c'est un petit peu bordélique mais euh, c'est plus ouvert euh, c'est euh, une il y a telle et telle app que je peux installer, je peux mon truc, donc, ça me plaît plus. Tu vois, t'es pas obligé d'aller ouais. euh, défendre ton truc Mordicus. Et là, ouais. c'est pas ce que je suis en train de faire. Tu vois, avec l'iPhone euh, première génération, je suis pas en train de te dire c'était la meilleure chose de l'histoire. Je suis juste en train de te dire il y a certaines choses qui ont fait que il a séduit plus que euh, les autres.
3: Mmh. Non, mais je, 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 je dis pas le contraire. Mais euh si tu veux je je tu disais que j'étais
1: en train de mélanger deux choses
3: ouais tu mélangeais deux choses en fait je, je suis pas un hater d'apple hein, quand, quand, enfin ou de l'iphone du premier oui. iphone c'est pas du c'est pas du tout ça ce que je veux dire je suis dans la téléphonie depuis je, je suis en train de refaire mon cv donc euh, depuis 2003 euh, je vends des téléphones donc euh, ça commence à faire enfin je vends des, des téléphones puisque j'ai arrêté mais euh, j'en ai vu passer des, des succès monstrueux comme les motorola euh, euh, razor qui, qui il, il, il s'en est vendu des des palettes entière, mais plus mmh. que d'iPhone, enfin, plus que du premier iPhone. Ouais, ouais. Euh, et, et, et si tu veux, enfin, dans, dans, dans l'idée que quand je te dis ouais, HTC a fait, euh, faisait des téléphones tactiles bien avant Apple et tout ça, ce qui est vrai, euh, bien plus ouvert... Oui, et tout mais c'est ce comme veux.
1: dire euh, sur Linux, tu peux faire AppGet et c'est comme un App Store. Oui, c'est possible, théoriquement, oui, mais... Euh... Non, non, mais mais non mais je sais bien que c'est pas la même chose, mais ce que, ce que je veux dire
3: c'est que quand 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 tu dis que Apple a inventé quelque chose, pour moi ils ont pas inventé quelque chose, ils ont ils ont juste fait quelque chose à leur sauce qui a plu aux utilisateurs en fait, ce ce qui n'est enfin ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ouais, a. Mais je ils... dis
1: inventé au sens large, ils ont ils ont le le le, la, la, le design si tu veux, ils ont inventé le design d'un truc qui existait déjà. Enfin ils ont changé quelque chose dans quelque chose qui existait déjà
2: pour le ouais. rendre plus attractif.
0: Mais là, vous faites vos fanboys, là
2: <rire> Non, mais non. En <rire> non, plus, non, là, C'est un iPhone. Donc, euh, voilà... <rire> Non, mais par contre, euh, pour, juste pour, pour, pour euh, vous mettre un peu tous les deux d'accord, je pense que ce que ce qu'Apple a réussi à faire, là où d'autres marques ont échoué, qui avaient innové, moi aussi, euh, je ne travaille pas dans la téléphonie depuis longtemps, mais je faisais de la pub à l'époque et j'ai travaillé pour à peu près toutes les marques de téléphonie. Et euh, tous les et il y avait déjà des choses qu'on retrouve maintenant dans les iPhones et qu'on a retrouvées dans l'iPhone 1, etc. Les technologies étaient là. Mais ce qu'Apple a réussi à faire, et là, je trouve que c'est quand même assez fort, euh, ils ont réussi à à la fois anticiper et écouter les attentes, mais plus qu'écouter, parce que ça, des marques qui écoutent les attentes de leurs utilisateurs, beaucoup de marques savent le faire. Mais Apple a su créer des usages et, euh, et créer un besoin et c'est pour ça que là, je te contredis, Patrick, le marketing, ce n'est pas que la pub. La marke le marketing, ça va aussi dans la conception d'un produit et dans l'anticipation des besoins, premier, euh, premier truc, mais aussi dans la création de nouveaux besoins. Et aujourd'hui... Euh, si l'iPhone et l'iPad ont très bien marché, c'est qu'ils ont créé des besoins qu'on ne pensait pas avoir. Il s'avère qu'on les a, puisqu'on les a trouvés bon, bien. Mais attends, non, attends. Si, si, si Google t'avait mis un lecteur de,
1: de, un lecteur MP3 dans un téléphone pratique et facile à utiliser au moment, enfin, il y a trois ans ou quatre ans, ils n'étaient pas en train de créer un besoin. Ils étaient en train de répondre à une demande auquel tous les autres euh, fabricants de téléphones n'étaient pas prêts à répondre parce qu'ils voulaient absolument vendre leur accessoire en plus qui vendait 25 euros et qui avait pas la prise standard euh, pour que tu puisses pas brancher ton casque euh, et donc il, il se il, c'était pas un besoin qui n'existait pas qu'ils ont créé c'était un besoin qui existait auquel ils voulaient pas répondre pour d'autres raisons c'est euh, le, le... le premier iPhone la prise n'était pas standard hein. bon, arrête toi elle était euh, standard non, non mais non. il y avait un petit renfoncement mais enfin mais c'était un jack un
3: adaptateur pour pouvoir brancher un ouais. casque donc, il y a, il y a eu
1: non non mais bon ok. Est... Bah, si. J'étais que... dans le cas où j'ai eu le premier iPhone. Non mais je sais, je l'ai eu aussi le premier iPhone, tête -tête. je sais de quoi il s'agit, mais tu sais tu sais bien que c'était pas t'acheter une, non, une mais... euh,
2: un Sony un truc Sony. J'extrapole sur la création de besoins Il y a un vieil exemple que nous donnait notre prof de philo. Il disait bon pour tailler un crayon, on peut se démerder avec un opinel, Et puis il y a quelqu'un qui a inventé le taille crayon et euh, c'est plus pratique. De faire ça avec un taille crayon, c'est plus ergonomique ouais, et c'est mieux. Mais tu peux, tu peux pas nier le fait que tu peux aussi tailler un crayon avec un couteau. Ah mais je tu suis complètement le faire. là, tu mets, en, en téléphonie, c'est la même chose quand je dis ouais. qu'ils ont créé des besoins Apple c'est qu'ils ont réussi à rendre simple des manips qu'on pouvait faire avec d'autres téléphones mais qui étaient compliqués et ils ont su écouter euh, ils ont su rendre des technologies mass médias en fait les gars
1: on est en train de dériver sur un débat euh, pro ou oui, anti-iPhone, oui. c'est pas du tout bah, ce que ouais. je voulais faire, euh, j'aimerais vous, vous poser la question sur euh, les... les... Le débat euh, Amiga contre Atari ST, par exemple. <rire> d'accord.
2: L'Amiga l'écrasait complètement. On est d'accord. Moi voilà. j'ai eu
3: un Atari euh, 520
0: STE, s'il vous plaît. Moi je ne suis pas du tout dans ce délire.
2: Moi j'ai travaillé avec. Euh, C'était le dernier At euh, Atari euh, Amiga. C'était l'Amiga 3000, je crois. Moi j'avais un Amiga 500, mais. À partir
1: du moment où euh, l'Amiga le, le, et l'Atari étaient... Enfin, il y avait l'Amiga et l'Atari qui étaient en, en compétition, hein, clairement. Puis au bout d'un moment, Atari a commencé à perdre, à piquer du nez. Euh, et Amiga a pris un petit peu d'essor. De, et puis finalement, euh, l'Amiga s'est cassé la gueule également. Euh, Est-ce que à ce moment-là, défendre l'Amiga ou défendre l'Atari, c'était du fanboyisme ou c'était justifié Ou avec le recul, vous avez une opinion différente
2: euh, je, je apparemment... Pour
3: moi, enfin, euh, ça dépend. Il y a défendre et défendre. Quoi. Enfin, euh, ouais. c'est toujours pareil. Soit tu, soit t'étais vraiment bec et ongle euh, pour pour ton pour ton camp entre guillemets. Soit tu, soit t'as rien contre l'évolution et c'est pas grave. De toute façon, ils sont morts les deux, donc euh, réellement.
1: Euh... Ok, alors je vais vous poser une autre question. Est-ce que parmi nous, euh, par exemple moi au hasard, hein, qui Apprécie les produits Apple, mais qui apprécie énormément les produits Google euh, aussi, et qui est, euh, qui naît de fidélité. Enfin, j'ai un PC, j'ai un Mac, euh, j'ai une PlayStation, j'ai une Xbox. Est-ce que vous pensez que je suis fanboy ou simplement fan qui défend En euh... <rire>
3: Ouais, <rire> c'est pas
1: pareil. Bon, vous avez
2: tous des PC et des Macs. Non, mais regarde. Ouais, euh, non. Non tu vois, maintenant j'ai je... un, un Mac que je fais tourner sous Windows. Ah <rire> d'accord.
3: Mais tu, tu vois, je suis, le, je suis le premier tu vois, à te chambrer sur l'iPhone, machin et tout ça. Ouais. N'empêche que j'ai eu tous les modèles, le jour de la sortie, voire même un jour avant, euh, et j'ai même fait la queue en me levant à 5h du matin, tu vois, pour aller acheter un iPhone 3GS je crois à l'époque. Ouais. Donc, euh, si tu veux, dans, dans... j'ai, euh, j'ai un MacBook, un MacBook Pro, un iMac, un Apple TV première génération, un Apple TV deuxième génération. Euh, j'ai eu l'iPad 1, j'ai l'iPad 2. Enfin, je
1: veux dire, est-ce que je suis On un fanboy? Non, es non, riche. non non. Non mais <rire> Non okay, non, toi je clairement, riche, mais... je... toi clairement, riche. je trouve pas. Non mais toi je pense que personne dira que tu es un fanboy parce que tu es en plus euh, tu jongles avec les téléphones, tu en as un nouveau tous les mois. Donc euh...
3: Non non, mais si tu veux dans l'idée, je je suis plus en quête de quelque chose qui me convienne que que à défendre bec et ongle, ongle euh, Apple ou tu vois, enfin voilà, j'ai aussi non, un en fait, PC
1: d'ailleurs. Sous Windows 7. On s'est laissé piéger. Une dans ce... Xbox, tu vois bon. On s'est ouais, laissé mais... piéger dans ce dans cette discussion sur est-ce qu'Apple a inventé des trucs, alors que finalement, effectivement, moi, c'était pas du tout euh, ce dont je voulais parler. Moi, ce, ce que je voulais dire, c'est que simplement. Aujourd'hui à l'instant T euh, Moi j'ai détesté cordialement Apple Pendant un certain nombre d'années Aujourd'hui ils font des appareils simples qui me conviennent Et j'irai jamais dire à quelqu'un Qui aime un Android Ah oh ben t'es con avec ton Android, euh, va acheter un iPhone Je veux dire si t'es content avec ton Android Bah pff.
0: Euh, Mais là faut pas confondre par mieux. exemple pour ce que disait Cédric où il a tous les, tout le matos, il s'est levé à 5h du mat etc. Faut pas confondre euh, être fanboy et, et puis euh, avoir une pulsion de mec d'avoir envie d'acheter un gadget électronique euh, très très fort même si c'est dimanche et que tous les magasins sont fermés quoi. Mmh. Non mais j'irais même plus loin Cédric Si, si quelqu'un
1: va lui demander une, une, Un conseil pour acheter un téléphone Cédric va lui demander Bah tu veux faire quoi Avec ton voilà, téléphone Et lui conseiller un en autre fait. hein, mais... mmh, Oui
0: voilà, voilà, voilà. Mais euh, voilà mais... Même mais si ça, moi bref... j'ai
3: une préférence Tu vois enfin, ouais. Mais je la mets de côté à chaque fois mais... que... Mais mais en gros, non, que... pas
0: parce que tu te lèves à 5h du mètre pour acheter un téléphone que t'es forcément un fanboy non mais j'ai j'ai re... sur des idées quoi voilà j'ai
3: rencontré un fanboy Apple euh, le vendredi le un vendredi mal je sais plus comment c'était mais bon, bref un vendredi à la République des Peintes à Bordeaux un rassemblement de de Twittos. on était une vingtaine et il euh, y en avait un qui en fait est un fanboy euh, Apple, mais au point que toutes les deux minutes il te fait une blague sur Windows, euh, genre s'appelle wow, Windows parce qu'en en fait c'est fait pour jeter par la fenêtre ou je sais pas quoi. En fait tu vois vraiment que des blagues <rire> nulles en plus. Ouais. Respect pour lui, mais que des blagues nulles. Mais euh, mais il est toujours hyper orienté sur Windows, machin, ça plante tout le temps, c'est nul, les écrans bleus, bah, là, là. <rire> bref. J'ai bouffé ça pendant toute la soirée. Et moi j'étais le j'étais le premier à défendre Microsoft euh, et j'avais sur j'avais dans mes mains mon iPad 2, tu vois, enfin, oui, oui. Et, ouais. et, et lui ne comprenait pas comment je pouvais avoir un iPad et défendre Microsoft. Tu vois vraiment le point ouais. de vue, et il avait une cinquantaine d'années, hein. Donc, euh, ah, c'est les pires.
0: C'est les pires. Et ouais.
3: c'est des gens qui ont connu que Apple, qui vraiment, c'est un culte qu'ils qu le Il avait
0: ont, du poil qui... sur le nez ou pas euh, non, je ne crois
1: pas. Bon alors, bon, on va quand même se diriger et, et, vers je... la conclusion de de, de l'émission. Je, je
2: peux poser une question avant à, à tous les. Est-ce ouais. que vous avez le souvenir alors, On va faire notre mea à Est-ce que vous avez le souvenir à un moment dans votre vie Essayez de vous souvenir d'une conversation où vous avez défendu quelque chose et même vous vous disiez dans vos têtes, ouais, je suis quand même pas complètement objectif. Quoi. Mais bien sûr, et, mais évidemment. Euh, et qu'est-ce que et qu'est-ce que vous avez défendu comme marque oh, euh... Attends. Euh... Ah tu me poses une colle mais... Euh... Est-ce que
3: les... les... Non j'allais dire une bêtise mais je le dirais hors antenne euh... <rire> Je réfléchis parce que... Euh,
1: peut-être à l'époque... Euh... Non... Peut-être à l'époque Nintendo contre Sega Moi j'étais pro Nintendo Ouais peut-être euh... aussi moi aussi mais ouais, Non ça. à vrai dire
0: Amiga Atari ST
1: mais, mais enfin j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que... Euh... Dans, dans les trucs que je défendais l'Amiga était effectivement plus performant que l'Atari ST donc <rire> tu vois euh... es encore non mais coup... par exemple l'Atari ST était bien meilleur pour ce qui était de, de gestion de la musique en midi euh, il oui. était vachement bon mais l'Amiga graphiquement
2: il affichait plus oui. de couleurs il affichait plus de sprites tu vois donc c'est sur ce genre de truc que je me basais donc je sais pas si moi, moi je sais que justement à l'époque où j'étais graphiste peut-être par esprit de contradiction mais comme tous les graphistes étaient pro Mac moi je sais qu'il y a des moments j'ai été pro PC mais jusqu'à l'absurde à, à essayer de prouver à mon patron qu'on pouvait faire de la PO et là je vous parle des années 90 et la PAO je peux te dire qu'il n'y avait que Mac qui savait faire hein. et là je suis dans les années 90 et à, à me prendre la tête à essayer de charger des polices sur PC et à l'époque il n'y avait pas vraiment de logiciel de mise en page sur PC et à essayer de démontrer qu'on pouvait faire la même chose avec un PC qui est un Mac j'en ai j'en ai été jusqu'à l'absurde quoi euh, à passer des nuits blanches pour arriver à faire un truc qui m'aurait pris deux minutes sur un Mac quoi. alors est-ce que le, le signe de la
1: différence entre le fan et le fanboy euh, est-ce qu'on peut dire que ça serait le fait de pouvoir recommander un produit sincèrement à quelqu'un euh, d'une autre origine que celle qu'on apprécie pour soi est-ce que ça, ça serait un signe de non-fanboyisme oh oui je pense un
3: fanboy je... Apple qui te conseille de prendre un téléphone Android c'est que, que, soit il t'apprécie pas. <rire> soit, euh, soit oui, c'est pas un fanboy quoi. Enfin,
1: ouais. bon, moi, ça, ça me rassure un peu parce que je suis complètement dans cette démarche. Donc, euh, j'essaye. Parce que, au final, faut pas croire. Hein, je, je, me pose énormément de questions parce que je suis immergé, bon, comme nous tous, dans ce monde de la technologie. Mais en plus, j'en parle et je voudrais jamais me dire, là, je fais du favoritisme pour tel ou tel truc. Donc, quand les gens me disent Ah un tel, c'est un fanboy, à ah, Patrick, c'est un fanboy, machin, je me pose sincèrement la question quoi donc je suis heureux que vous me répondiez ça parce que je pense que je rentre dans ce cadre là non, a, quoi
3: t'apprécies euh, t'apprécies ton iPhone ce qui est euh, ce qui est normal c'est un bon produit hein mais ouais. euh... Mais t'es pas, pas non plus un fanboy, voilà. D'accord. Bah, bon, pense... Mais tu regardes pas ce qui se passe du côté du Blackberry, et ça c'est quand même très moche. Mais j'en ai un de Blackberry. Oui, mais tu regardes pas assez profondément ce qui se ah, passe. Ah d'accord. <rire>
2: il faut aller profond. <rire> non, euh, je pense que aussi euh, effectivement, moi il m'arrive, bah, on prend le Blackberry, euh, je balance des vannes sur le Blackberry, j'en ai jamais utilisé, et ça oui c'est un peu fanboy de parler d'un truc que t'as jamais essayé et de démonter quoi. Mais il euh, y a aussi quoi. un jeu, un jeu un petit peu complice. Euh, si tu, tu vois
3: où fait. Pardon tu rentres en fait dans le jeu des marques Qui est d'être en opposition à un, à un concurrent en
1: fait Oui mais c'est presque ouais, Tu vois c'est une sorte de rivalité amicale Il y a, y a une rivalité amicale qui est sympathique Tu vois quand on, on s'envoie des vannes entre nous J'en parlais tout à l'heure Mais on s'envoie des vannes Tu vois ça, ça veut pas dire que concrètement On irait euh, déconseiller formellement à quelqu'un D'acheter tel produit si Tu vois c'est pas parce que je vais dire Ah ouais ça c'est un Blackberry euh, Donc c'est de la merde que force Effectivement je vais penser Si quelqu'un a besoin de faire des emails Hyper bien, hyper rapidement Pour tel et tel usage bah Peut-être que le Blackberry est effectivement ce qui lui convient Donc même si on s'envoie des vannes de temps en temps Ça ne veut pas dire qu'on est euh... Je... En gros ce que j'essaye de dire C'est qu'il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse Du politiquement correct fanboy quoi.
2: Oui, 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 oui. Non, De toujours mmh. prendre des pincettes et ouais. Tout non, Ça s'appelle
3: euh... le rendez-vous tech, ça ne s'appelle pas le rendez-vous Mac quoi.
2: Donc, pas... <rire> Ouais a, ça va après, il peut y avoir du fanboys sur les sur les podcasts et ça, c'est déplorable. Même si est on fait hein. quand même vachement mieux que geeking. Euh, ah oui, mais bon, il faut faut être objectif. Oui, mais là, là, Cédric, tu devrais dire oui, scud c'est peut-être mieux que geeking quand ça sort. Bah oui, mais
3: j'ai voulu le dire, mais tu m'as pas laissé le temps. Mais vous
0: avez fait peut-être aussi des haters, non
3: ah alors, oui, mais oui. Ben alors... No Watch, on pourrait parler des fans de No Watch, hein, mais bah, euh, je peut-être mal placé pour en parler. Il faudrait laisser parler les fans, mais voilà. C'est
0: vrai. Ouais. il
2: est trop tôt, mais il est à peu près certain dans le parcours de No Watch. Euh... Non, non, mais on a des, des
3: haters, on les voit sur les forums ah, et tout ça. Hein.
2: Si demain, si demain il y a un autre regroupement de podcasts euh, qui se fait, il y aura probablement euh, un phénomène euh, No Watch versus euh, euh, quelque chose d'autre, euh... oh, je sais pas on on dix versus même, euh...
3: Blur, tu vois. Enfin,
2: mais Pardon. oui, que nous, euh, nous, on est devenus euh, des gratuits Comment commerciaux, euh, ouais. qu'on a ouais, d'argent. Euh, voilà au bout des bretzels on a des sponsors et que les euh, <rire> vrais rebelles c'est ceux qui font le, le podcast sans sponsor et tout ça il y aura il y a forcément des clivages et c'est normal et c'est sain quelque part aussi oui. d'abord euh, ça ça permet aux marques de se des marques ou des des entreprises de se remettre en question si elles sont intelligentes euh, de sentir qu'elles sont dans l'air du temps ou plus dans l'air du temps euh, et puis pff, après on retombe toujours dans le phénomène du groupe de rock ça, vous devez vous devez le connaître autour de vous il y a des gens de toute de toute façon, qui n'aiment que les groupes qui ont pas plus de 500 personnes qui aiment ce groupe. S'il y, <rire> si y a 600 personnes qui aiment le groupe, elles le jugent déjà Ringard et foutu parce ouais. que c'est devenu euh, c'est devenu commercial commun. Bah, euh, tu, mais tu, veux ça... tu veux que je te dise
3: un truc Tu veux que je dise un truc Je vais te lire un mail d'un fan de geeking. Je vais mmh. faire rapide, voilà, donc bon il m'envoie un mail machin pour m'envoyer pour euh, pour m'envoyer une vidéo pour la centième de, de Geeking. Et donc il me dit en tout cas merci pour tout, le podcast s'est amélioré d'épisode en épisode, même si je préfère quand même le, les bons vieux Geeking, deux gars, un divan, une caméra. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, Geeking, c'est un gars, un divan et une caméra. En fait, rien n'a de changé.
2: Deux gars. Euh, non, de... vous deux caméras.
3: <rire> non, mais on n'en utilise qu'une dans Geeking. C'est vraiment que dans HD Lab, où on utilise les deux. Donc, ouais. euh, tu as l'impression qu'on qu utilisait deux, mais en fait, on n'en utilise qu'une. Et je peux te le dire, hein, je, je suis là pour le faire. Donc ouais, mais
2: euh... à, après, Cédric, il faut être aussi objectif. Bien sûr qu'on a évolué, même techniquement. Attends, mais étant, et... attends, laisse-moi finir. Et il nous dit, certes,
3: c'est un peu plus dynamique maintenant, et beaucoup plus détendu aussi. Mais ce petit côté authentique disparaît peu à peu. Et, et en fait, j'ai du mal à imaginer, parce que ça fait maintenant 50 épisodes qu'on est en plus sur cet habillage. J'ai du mal à imaginer comment, en fait, on a pu changer. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant il y a un sponsor et la qualité d'image et de son s'est améliorée, mais
0: mais, non, mais il y a l'habillage. J'ai le même problème. J'ai le même problème avec le blog moi aussi. C'est très compliqué en fait les gens qui te mais suivent non, mais...
2: et. Il y a ouais. une nostalgie. Il y a une nostalgie toujours. De, de quoi Oui mais ce
3: que tu disais, c'est à dire que maintenant qu'il bah. y a beaucoup de monde qui nous regarde, c'était mieux avant.
2: Tu mais vois, non, oui. mais il y a alors il y a un phénomène parce que nous, dont là aussi euh, beaucoup. Il euh, y a des gens qui nous ont découverts. Et quand tu découvres quelque chose par toi-même, euh, ça devient quelque chose de très précieux. Et on le voyait bien, on le voit bien et même sur le forum. Sur le forum No Watch, euh, je dirais qu'il y a nos plus anciens euh, fans. Euh, Quelque part, ça, ça leur, ça leur fait, ça les fait un peu chier qu'on ait de nouvelles personnes aussi qui nous regardent, des nouvelles personnes carrées. Ce qu'elles ont l'impression, c'est ce phénomène de C'est de se groupe groupe
0: faire de voler un truc ouais. qui, truc ouais. qui leur
2: appartenait, quoi.
3: Mais tu mmh. sais que Apple, c'est finalement ce qui leur pend au nez. Euh, c'est-à-dire le jour où tout le monde aura des Mac, ben, les Mac users, et il y en a, ça, ça, ça commence déjà qui disait c'était mieux avant, quand on avait euh, macOS 10.4 et qu'on avait. Cédric, pas...
2: on n'arrête pas de le dire dans, dans Upload depuis quasiment un an. Apple est le nouveau Microsoft. C'est-à-dire qu'Apple est en train d'arriver en position dominante sur le marché et euh, ils vont avoir, à mon avis, le même souci que Microsoft, qui canalisait un certain nombre de haines euh, autour d'eux.
3: Google oui. aussi connaît ce phénomène-là. Euh, bon, euh... je
1: crois les gars que la, la discussion est sans fin. Euh, ouais. Ce que j'aimerais faire en conclusion, euh, alors et maintenant on aura... le troll. <rire> <rire> on a fait le fanboy, maintenant on va faire le troll. <rire> bah, tu sais, mine de rien, le, le hater
2: qui est le, le c'est presque une forme de troll en fait. Non, bon. parce que le, le vrai troll, de toute façon, il, il C'est un hater surtout, surtout. Ouais. Donc même quelque chose qu'il aime, <rire> il vrai. va tester par contradiction. J'en euh, connais
3: moi des comme ça sur Twitter, mais je vrai. les ai bloqués. <rire> <rire> euh,
1: donc, il y a, bon, on aura après l'émission le, le, le message du sponsor, hein, puisqu'on enregistre à l'avance, on n'a pas encore, mais. Et voilà, on est dans le futur et j'ai les messages de nos sponsors, et donc je peux vous en parler immédiatement. Nos trois sponsors, au premier desquels on a Numéricable, dont je vais vous parler immédiatement pour vous dire que Numéricable vous permet d'avoir sur vos connexions NC Box. Deux connexions, euh, effectivement, vous avez votre connexion vers votre ordinateur classique jusqu'à 100 mégas si vous êtes connecté par la fibre, mais vous avez aussi une deuxième connexion complètement indépendante, c'est-à-dire que ce n'est pas la même bande passante, c'est pas la même adresse IP euh, sur votre décodeur TV. Donc, si par exemple, vous êtes en train de télécharger le dernier, euh, le dernier épisode de Geeking au hasard, hein, l'épisode 100 par exemple, eh ben vous savez que c'est des épisodes relativement volumineux, ça prend toute votre bande passante sur votre ordinateur, mais vous pouvez pendant ce temps-là continuer à fraguer comme des malades sur votre console, par exemple, sur votre télé, ou regarder un match en 3D, ou faire toutes ces choses-là sans qu'une connexion ne bouffe l'autre. Et ça, c'est une des fonctionnalités que vous permet d'avoir numéricable avec ces offres donc NC Box. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Numéricable en général et ses caractéristiques en particulier, vous pouvez aller sur leur site en passant par le nôtre, parce que comme ça, ils savent que vous êtes venus de notre part. Vous passez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable et vous, avez, vous arrivez à la page qui vous détaillera tout ça. On les remercie et on vous remercie aussi de nous soutenir. Notre deuxième sponsor qui a une place un petit peu particulière dans mon cœur, c'est la Comic Con, la Comic Con Paris qui est, euh, en fait, le troisième festival des cultures imaginaires. C'est un mot, un nom plutôt, euh, plutôt rêveur, qui nous laisse plutôt rêveur. C'est du 30 juin au 3 juillet, donc dans environ deux semaines, même pas une dizaine de jours, en fait. C'est au Parc des Expositions de Paris, Nord, à Villepinte. Donc, en fait, je n'ai même pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est que la Comic-Con, mais euh, on va quand même détailler un petit peu. C'est des spectacles, des jeux vidéo, euh, des avant-premières séries TV, euh, du cinéma, des invités prestigieux, tout ce, qu ce à quoi euh, on peut s'attendre dans un festival comme celui-là. Et puis, c'est assez rare euh, pour le signaler parce qu'on n'a pas généralement l'habitude de voir ces choses-là en France. C'est plutôt l'apanage des, des États-Unis et euh, bon... Je disais, ça a une place particulière dans mon cœur, évidemment la Comic-Con c'est un petit peu la culture geek, donc c'est pas seulement un, un salon, c'est aussi une occasion de, de se retrouver et de faire la fête ensemble. D'autant plus que euh, on a notre stand cette année euh, à la Comic-Con, on a un petit stand No Watch bien sympathique sur lequel vous pouvez venir et nous retrouver. Euh, et discuter, et euh, à faire la fête, et tout ça, et on n'a pas souvent l'occasion de, de vous rencontrer euh, en vrai, on, en, on interagit beaucoup avec euh, Twitter et les autres médias sociaux, mais là, pour le coup, c'est possible, donc euh, la Comic Con Paris, c'est du 30 juin au 3 juillet, et de nombreux animateurs de, de, des équipes No Watch y seront aussi, donc... Euh, Venez sur notre stand pour la première fois et euh, vous vous aurez euh, l'occasion de nous rencontrer. Et au-delà de ça, comme je le disais, l'occasion de euh, vivre votre passion euh, geek là-bas. Euh, vous pouvez aller là aussi sur le site de Nowatch.net, vous cliquez sur la petite bannière Comic-Con et vous aurez tous les détails pour acheter vos billets ou euh, pour euh, les détails pour vous y rendre euh, une fois qu'elle aura ouvert. Je le rappelle encore, c'est du 30 juin au 3 juillet. Merci encore à eux de nous sponsoriser. Et on termine avec notre so troisième sponsor, la boutique No Watch, euh, qui vous permet de soutenir vos podcasts préférés, comme vous le savez. Euh, et là, on a euh, une occasion assez sympathique, euh, justement, qui est en rapport avec la Comic-Con. C'est qu'on a un pack Silver Class, et oui, c'est extrêmement prestigieux, qui est en série limitée, c'est un t-shirt en flocage et un batch euh, tout métal, qui est disponible, euh, qui n'est pas disponible sur la boutique. Alors, c'est un petit peu particulier. Vous pouvez passer précommande sur le site, euh, vous imprimez votre billet Silver Class et vous récupérerez votre pack directement au stand No Watch de la Comic Con à Paris. Donc, euh, je viens de vous en parler. Je ne vais pas vous en refaire tout un tout un plat, mais euh, vous pouvez donc aller sur le site là encore. Il y a un, une bannière euh, Pack Silver Class. Et vous pouvez euh, le commander directement de là-bas. Vous récupérez votre billet et vous euh, aurez vos t-shirts et badges euh, sur le stand là-bas. Et on aura l'occasion de se voir encore une fois. Évidemment, il y a la boutique traditionnelle qui est accessible avec tous ces très nombreux, euh, ces très nombreux articles. Et voilà, c'était la boutique No Watch et ça va être tout pour nos sponsors. On revient à l'émission pour la conclusion que vous attendez avec impatience et moi aussi. Hop, c'est parti. Pour conclure l'émission, j'aimerais euh, donner à chacun d'entre nous euh, le, le mot de la fin euh, de, de sa partie. Est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion ah bah, euh...
3: Star Wars, c'est vachement mieux que Star Trek. C'est pas <rire> fat -boy, hein, mais...
1: quoi quoi <rire> mais
0: n'importe quoi <rire> non moi je dirais juste aux gens qui sont qui se reconnaissent un peu trop fanboy euh, d'essayer de s'ouvrir un peu et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs puis de, surtout d'accepter que d'autres personnes trouvent leur compte dans voilà. choses, moi je dis souvent avec Linux et Windows et même Mac quand j'écris quand je fais un article sur un, une application Windows il y a tous les pro Linux qui viennent casser les couilles dans les commentaires en disant Windows c'est de la merde etc euh, mais en fait Windows c'est vachement bien pour les gens qui ont pas envie de se prendre la tête avec des lignes de commande ou de avec Linux etc et puis Linux c'est vachement bien pour ceux qui veulent bidouiller et, et qui veulent faire plein de choses mais enfin, voilà chacun il trouve son compte en fait faut juste accepter ouais, il faut ça et puis après, euh, voilà c'est ça d'accord c'est c'était mon mot de la fin
2: un mot de la fin Aimez-vous les uns les autres Non, mais euh, bah, je ça. dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un moment, où il faut. Euh, on peut être fan d'une marque, mais il faut respecter euh, les valeurs d'usage. Euh, et en informatique, je pense que c'est un truc vachement important. C'est que euh, chacun a des besoins différents, et euh, il faut être suffisamment objectif pour déterminer que. Euh, votre mère qui n'a pas envie de se prendre la tête... Moi, j'ai vu des amis à moi euh, installer des systèmes Linux pour leurs parents. Euh, why <rire> not Mais, euh, mais euh, bon, ça, ça peut se faire. Et ça peut marcher. Hein, pourquoi pas ça marche. mais, Non, non, euh, mais bien sûr. bien tu, sûr. Tu, tu, oui. peux, tu peux passer beaucoup de temps au téléphone après. Moi, je sais que mes parents, je me suis acharné les équiper en Windows pendant longtemps. Je leur ai pris un Mac et, euh, et nos, nos, nos rapports se sont améliorés. Mais moi, c'est ça <rire> en fait. Ah ouais
3: Ouais parce qu'en fait C'était
2: ouais. complètement perdu et Ils avaient leurs
3: habitudes Windows Il a fallu repasser Ah oui oui
0: Windows. après il y a une question d'habitude ouais. ouais, oui. Moi ma mère est sous Linux Parce que j'avais marre ah. De lui dépanner son Windows tous les, Toutes les semaines Donc je lui ai mis Linux Et maintenant j'en entends plus parler De son ordinateur <rire> Toi, ah, voilà.
3: En ah. fait elle s'en sert plus en... <rire> rien sans plus. Bon, cédric tu sais que... cédric
0: un mot de la quoi,
2: Jérôme je, je sais que quand quelqu'un a besoin de quelque chose et qu'il se tourne vers moi pour me demander un conseil euh, selon son niveau de connaissance et euh, les emmerdes qu'il est capable d'emmagasiner ou s'il a envie de bidouiller et tout je vais lui conseiller android ou un iphone ou un mac ou un pc quoi c'est ça aussi être objectif c'est euh, prendre en compte les besoins des gens Cédric, mot de la fin
3: Moi, le mot de la fin, ça va être « relativiser ». En fait, euh, tout simplement parce qu'il y a des choses vachement plus importantes que d'être fan d'un téléphone ou d'un objet bassement... Euh...
0: Et la politique, par exemple, ou la religion. Ouais, voilà,
3: exactement. Non, 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 mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, il faut, il faut relativiser. On parle de produits, de marques... Euh de produits high-tech et tout ça, il y a des choses mille fois plus. importantes C'est vrai qu'on a
1: l'impression que certains jouent leur vie, quoi.
3: Ouais, voilà, en fait, il faut prendre un <rire> peu de recul. C'est pas la boîte de vos parents. Si votre iPhone, enfin, si tout le monde n'a pas d'iPhone, enfin, ça va rien changer à votre vie, quoi. Ou si tout le monde en a, ça va rien changer à votre vie. Donc, euh, je pense qu'en fait, il faut euh, arrêter d'évangéliser euh, parce qu'il y en a certains, c'est vraiment des évangélistes, quoi. Il faut arrêter d'évangéliser pour des marques qui, de toute façon. Euh, euh, vous apporte rien de plus que vider votre, votre compte en banque. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment. Il euh, faut relativiser les choses plus importantes dans la vie que, que, de, que de défendre bec et ongle euh, des sociétés comme ça. À moins que vous soyez employé de cette société, que votre job en oui. dépende. Et dans ce cas-là, il y a un vrai enjeu. Mais euh, pff, dans oui. l'ensemble. Moi, ouais. je dis. Ouais. Et bah, vous, moi,
1: -vous, vous autres, quoi. Voilà. En, en mot de la fin, je dirais. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a quand même. Pour moi, il n'y a pas non plus de, de honte... Il y a un truc qu'on a dit avec un, une connotation négative plusieurs fois dans l'émission, c'est le fait de se définir par, par l'objet qu'on achète, c'est vu comme du, de la commercialisation, du capitalisme à outrance. Euh, y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de honte de se faire, d'être vraiment heureux, d'être content de s'acheter, par bah exemple, le ah, dernier Android, tu, tu vois. Non, mais bien sûr <rire> non, non, C'est le premier
3: à dire qu'il faut relativiser, tu évidemment. Vois,
1: mais... Non, mais voilà, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça fait partie aussi de notre univers De notre vie euh, moderne euh, Si tu t'achètes ton dernier Android Ou ton dernier iPhone Ou ton dernier Mac Ou ton portable euh, Alienware que tu adores Je veux dire tu peux en être Tu peux en tirer une vraie fierté Et même une part de la manière Dont tu définis ta personnalité et ta... À partir du moment où ça ne te, ça te, ça te conditionne pas Il euh, n'y a pas de honte à, se, à, à avoir cette fierté À se faire du Mais, bien euh, Voilà exactement mmh. Mais au-delà
3: de si ça, effectivement, si tu achètes
2: un téléphone de princesse, et que ça va avec ta personnalité. Bah voilà, voilà
3: hein, pas de problème. Ah.
2: Exactement. <rire> et pour moi, donc la, 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 la vraie conclusion, ça
1: sera euh, si vous n'arrivez pas à conseiller effectivement un produit à quelqu'un euh, sans que vous ne soyez convaincu qu'il soit bon pour vous aussi, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous pensez que la personne en face est un fanboy, Demandez-vous si vous, vous n'êtes pas peut-être un petit peu un hater aussi. La réponse pourrait vous surprendre. Voilà. Bon, il n'y a pas de réaction. Merci. Non, c'est tout à fait ça. Merci. Et j'espère que vous avez raison quand vous dites que je ne suis pas un fanboy parce que je vous assure que ça m'empêche de dormir la nuit parfois.
3: Tu n'es pas un fanboy, tu n'es juste pas objectif, c'est tout. Merci, ça va. Ça, je prends. Ça, je veux bien le dire.
1: Euh, bah écoutez je pense qu'on arrive à la conclusion De cette discussion d'un tout petit peu Plus d'une heure euh, Je vous remercie de m'avoir supporté Pendant cette heure Et d'avoir de, de supporté mes interruptions intempestives Je pense qu'on va avoir un paquet de commentaires Sous cette émission C'est possible ça risque d'être intéressant euh, et puis donc pour conclure euh, comme d'habitude je vous laisse euh, quelques instants pour nous dire où on peut vous retrouver si certains de nos auditeurs veulent devenir fanboys de
0: Corben, où ils vont euh, bah, J'en ai déjà plein des fanboys donc rejoignez-nous euh, <rire> sur corben.info voilà, et sur Twitter, twitter.com corben
2: Merci, et Jérôme, les fanboys du you Old Cuban, ils vont où euh, bah écoute, alors je cherche plutôt des groupies moi en ce moment. Il n'y a que <rire> des haters, fans, je en fait, de suis que des haters bon en fait. Euh, <rire> <rire> non, bah, vous pouvez me, me suivre sur Twitter, donc c'est Jérôme Kenborg. Vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, c'est The All Cuban. Et sinon dans trois émissions, Upload, Zapcast et Scuds sur nowatch.net. Merci Jérôme. Cédric.
3: Eh bien moi vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc Cédric Bonnet, et sur NoWatch.net j'anime divers
1: podcasts comme Geeking, HD Lab et Upload. Voilà. Merci à vous tous. Oh, il y en a un qui s'ilonne, là. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Et, bien sûr, euh, je vous recommande chaleureusement et chaudement que vous soyez fanboy, hater, euh, objectif, euh, ami de la société des Atari ST euh, joyeux des années 80, ou euh, fan de Sega, euh, à aller sur nowatch.net pour retrouver fait, énormément de podcasts. Je sais pas, il y a quelqu'un qui, qui qui allait tout, tout à coup ah, non. <rire> Euh, pour retrouver tout plein de podcasts super cool c'est sur nowatch.net et euh, on vous remercie tous d'avoir écouté de nous avoir supporté et on vous dit à dans deux semaines pour un autre rendez-vous tech classique où on vous résumera toute l'actualité technologie, internet et gadgets ciao à tous
2: Star Trek, c'est vachement plus intéressant que Star Wars. Arrête! Niveau du... <rire> Mais si, attends. Et, euh, Star Wars, c'est juste, euh, voilà, c'est un film de KPDP avec des sabres laser. Alors que Star Trek, c'est de la vraie science-fiction. Star Wars n'a rien, rien inventé. Star exactement... Wars, c'est Scaramouche dans l'espace. Exactement. Vraiment, <rire> quelle bande de nazes. Ouais, allez, moi je me casse. <rire> Parce qu'avec
3: leurs, avec leurs, leurs oreilles pointues, euh, ils ont pas allez, tout voilà, pompé sur les ça, elfes.
2: Ça, réduire Star Trek à euh, Spock, alors voilà. On va non retourner. mais attends, les oreilles pointues c'est les
1: elfes, les, les autres, là, les machins avec leur front tout bizarre c'est les orques,
2: c'est pile ça ils ont tout pompé sur tolkien non non non, non. Ah bah alors non non parce que c'est au contraire c'est star wars qui euh, reprend complètement euh, tout ce qui est mythologie Ils ont juste rajouté des lasers et des vaisseaux qui font piu piou mais ça reste euh, une histoire euh, classique du moyen âge star wars non star trek c'est un vrai univers hyper construit et qui est dans la projection de ce que la science pourrait être euh, si euh, voilà il y y oui. entre les extraterrestres et tout ça quoi
1: ouais donc en fait on pas aura pas un prix un truc aujourd'hui, euh, c'est que Jérôme est un peu un fanboy en fait.